0: Donc, c'est pas une cryptomonnaie qui va être très sexy pour monsieur et madame tout le monde. Je veux dire, c'est pas une cryptomonnaie, tu sais, qui va te permettre, je sais pas, moi, d'acheter ta baguette de pain ou de faire quelque chose avec. Par contre, c'est une cryptomonnaie qui a une grosse force au niveau des sociétés, des développeurs, etc. Ça a une utilisation professionnelle, quoi.
1: Ouais, du coup, il y a un potentiel derrière. Tu mises vraiment sur une valorisation du jeton dans les alliages. Ah, ben il a, il a déjà très bien performé parce
0: qu'il est passé donc moi, de 0 euros, on va dire, parce qu'il n'avait pas de prix au début quand je l'éminais. Ouais. Et là, on est aux alentours de 2,60$. Euh, de, 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 de donc, on a fait déjà, euh, si on compte, euh, fois 26 000$. et euh... <rire> eh ben, félicitations. <l> <rire> ben voilà, donc il euh, y, a, y a pire, quoi. Ouais, ouais c'est top, c'est super.
1: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto. Aujourd'hui, on reçoit un invité d'exception, Monsieur TK. Salut Monsieur TK. Salut, merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté de venir. Donc TK, euh, bah, écoute, je vais te laisser te présenter en deux minutes pour les, les, tous les invités qui, qui ne te connaissent pas parce que j'ai pas mal de, de débutants qui m'écoutent. Et je pense que le mining de crypto-monnaie, ce pas forcément un sujet qui est maîtrisé par beaucoup de monde. Euh, mais ça reste un sujet très intéressant puisque ça reste à la base de, du monde de la blockchain. Donc on va parler de tout ça et je te laisse te présenter en deux minutes. Exactement, bah moi c'est Monsieur TK, donc je suis un
0: mineur de crypto-monnaies, euh, c'est-à-dire qu'effectivement bah, je vais euh, permettre aux différentes blockchains euh, de fonctionner et pour cela bah, j'ai tout un tas de, de dispositifs euh, à mon domicile euh, qui vont notamment me permettre de faire fonctionner euh, ces, euh, ces différents éléments pour pouvoir bah, faire fonctionner les, les fameuses blockchains. Donc les, les mineurs sont à l'origine un petit peu du principe même de fonctionnement euh, des crypto-monnaies et euh, suite à ça bah, j'ai également euh, une chaîne YouTube euh, sur la laquelle ben justement je partage mes connaissances vis-à-vis euh, -vis de l'univers des crypto-monnaies avec effectivement en spécialité
1: euh, le minage de crypto-monnaies. Super, eh ben merci déjà, ça laisse un bon éclaircissement sur, le, sur la, la pratique du, du minage. Euh, du coup, bon, on l'entend un petit peu à ton accent, hein. j'allais te demander d'où tu, <rire> tu viens. On va dire d'où tu viens, on voit l'origine à peu près géographique. Mais euh, plus généralement, euh, quel, est ton, quel a été ton parcours pour en arriver là
0: oui, alors donc moi effectivement, donc on le reconnaît l'accent, je suis de Belgique, euh, Belgique francophone, donc oui. c'est ça le petit accent que l'on que peut entendre. Alors en fait, moi j'ai un parcours qui est pas du tout euh, lié euh, ni à l'informatique, euh, ni à la blockchain ou autre. Euh, en réalité, euh, moi je suis de formation scientifique. À la base, j'étais euh, technicien chimiste, donc euh, aucun lien avec euh, avec le, le monde des crypto-monnaies. Et euh, par contre, j'étais énormément euh, passionné de hardware, donc de d'ordinateurs. Euh, J'aime j'aimais Justement, bidouiller les ordi, euh, les monter moi-même, sélectionner mes composants, etc., etc. Parce que je suis également bah, euh, un très très gros euh, gamer, donc je joue énormément et euh, forcément sur euh, sur ordinateur. Et en fait, euh, à l'époque, quand j'ai euh, je me suis lancé dans le, le minage de crypto-monnaie, en fait, j'y suis arrivé euh, euh, un petit peu par hasard, car comme beaucoup de personnes, euh, je cherchais un moyen euh, d'arrondir un petit peu mes fins de mois. Euh, donc le but c'était pas d'aller gagner des millions d'euros, hein, le but c'était pas de devenir millionnaire, c'était juste de, de me permettre de me payer bah, soit un petit restaurant, un cinéma un jeu vidéo ou autre Donc le, le but c'était ça, et en fait je regardais un petit peu sur internet comment est-ce qu'on pouvait justement faire un petit complément de revenu sans trop se prendre la tête, parce que le but c'était également il fallait pas que j'y passe mes journées, parce qu'à côté de ça bah moi j'avais j'avais comme tout le monde, j'avais un travail qui me prenait la plupart de mon temps donc il fallait que ce soit un petit peu sur le, le côté que ça me prenne pas trop de temps, etc et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait faire on pouvait mettre à contribution son, son ordinateur pour le faire travailler faire du minage, et que en faisant ce travail, on allait être récompensé en crypto-monnaies. Et par chance, bah, ces crypto-monnaies-là, on allait par la suite pouvoir les échanger contre contre des euros. Et euh, c'est comme ça que moi, j'en suis arrivé à me lancer bah, justement dans le minage de crypto-monnaies. Au départ, avec mon ordinateur. Et puis, bah, je me suis rapidement pris au jeu et euh, j'ai euh, j'ai commencé à grandir. J'ai racheté du matériel, j'ai racheté des composants,
1: etc. etc. et euh, je me suis développé, quoi. Super. Bah, du coup, ça répond un petit peu à une autre question que j'allais te poser, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le minage Donc, Je pense, comme beaucoup de mineurs, c'était au départ d'essayer, de, de, comme tu dis, d'arrondir les fins de mois. Euh, Moi-même, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert ce qu'était le, le minage de crypto, même si je ne m'étais pas lancé, parce que je pense que j'ai cherché un petit peu plus tard que toi. C'est-à-dire que j'ai découvert le monde des cryptos en 2013, mais à ce moment-là, je n'ai pas du tout regardé ce qu'était euh, qu le minage. Et je m'y suis vraiment intéressé en 2018, mais c'était déjà trop tard pour miner du, du bitcoin. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même d'assez grosses capacités euh, en carte graphique. Mais du coup, ça va m'amener à une autre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mineurs de bitcoin, c'est plutôt des, des grosses fermes de minage. Toi, est-ce que tu mines du bitcoin Est-ce que tu mines d'autres cryptos euh, que, Comment tu choisis les, les cryptos que tu, que tu vas miner alors effectivement, donc pour miner du Bitcoin, tu
0: as, tu as parfaitement résumé la, la situation. Il faut effectivement avoir de très grosses machines avec de très grosses installations. Euh, donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais miné directement du Bitcoin avec mes machines, euh, parce que moi je suis parti sur un autre type de minage. Hein, si on peut si on peut séparer le minage en plusieurs sous-catégories, hein, comme mmh. toujours, il y a plusieurs plusieurs gammes. Euh, moi, je me suis tourné vers un minage qui se fait justement avec des, des composants d'ordinateur. Et euh, tu, tu as donné le mot, hein, c'est les des cartes graphiques. Euh, donc c'est du matériel que l'on peut retrouver entre guillemets euh, chez n'importe n'importe quel informaticien, donc c'est pas matériel euh, qui par exemple les, à destination des entreprises ou autres, hein, je veux dire n'importe qui euh, peut faire du minage à son échelle avec un, entre guillemets un simple ordinateur, euh, et en fait moi je me suis tourné vers ce type de minage là, euh, qui me permet bah, notamment de miner bah, par exemple la deuxième plus grosse crypto-monnaie derrière Bitcoin, à savoir euh, Ethereum, mm -hmm. donc il y a euh, avec un, un ordinateur qui répond à certaines demandes, hein, donc forcément avec un ordinateur plutôt récent, euh, il est possible pour n'importe qui de euh, miner euh, de l'Ethereum avec euh, avec son ordinateur euh, et également d'autres crypto-monnaies parce qu'au moment où on, on enregistre ici cette vidéo, on est à il y a plus ou moins 8000 crypto-monnaies euh, disponibles mmh. sur le marché et euh, il y a quasiment la moitié, donc on aurait 4000 crypto qui peuvent être minées euh, avec, euh, avec un ordinateur. Alors ça, ça laisse euh,
1: pas mal de possibilités. C'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant euh, à miner. Moi, j'étais resté sur, sur, sur 7000 au niveau du chiffre, mais c'est vrai que depuis, depuis quelques mois, il, a, il en sort tous les jours. Et, euh, mais je ne pensais pas qu'on pouvait en, en miner autant. Euh, du coup, c'est vrai que j'avais entendu dire qu'avec euh, les, les coûts en gaz en ce moment d'Ethereum, que c'était très intéressant toujours de le, de le miner... Euh, est-ce que c'est est -ce est le plus rentable pour toi ou est-ce qu'il y a d'autres cryptos qui sont plus rentables Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des risques particuliers euh, J'ai trop de questions, on va faire dans l'ordre dont je les avais noté. <rire> <rire> Sinon, on ne va pas s'en sortir. Une question simple, est-ce qu'on peut aujourd'hui, pour un particulier, hein, je ne parle pas d'une entreprise, mais euh, quelqu'un comme toi et moi, est-ce qu'on peut vivre du mining
0: alors, vivre, oui, parce qu'à partir du moment où on aura euh, acheté le, les composants, le matériel nécessaire, oui, on peut clairement en vivre. Euh, par contre, pour en vivre, c'est-à-dire euh, sortir, on va dire, un salaire euh, normal, moyen, donc on va ouais. dire entre 1500 et 2000 euros, il faudra déjà une, une très belle installation pour euh, faire ça. Donc ça veut dire que euh, vous pouvez pas sortir, euh, on, va, on va partir sur 1500 euros, vous pouvez pas sortir 1500 euros avec 2000 euros d'investissement. Sinon, ce ouais. serait beaucoup trop beau. Ouais. Euh, donc après, euh, si, euh, si vous investissez, je ne sais pas moi, 15, 20, 30, 40 000 euros. Donc là, on est sur de très gros investissements. Forcément, derrière, là, la rentabilité est beaucoup plus élevée. Donc moi, ce que je conseille de toute façon toujours à toute personne qui sera intéressée par le minage, c'est déjà de tester avec ce que vous avez à la maison, c'est-à-dire un simple ordinateur ou en montant une petite installation pour voir un petit peu comment ça tourne, comment ça fonctionne, quitte à ce que ça ne vous rapporte même que 10 euros par mois. Là, mmh. dans ce cas-là, le but, ce n'est pas de générer de l'argent directement mais c'est de comprendre un petit peu comment ça va alors après le fait de monter en gamme de, de devenir de plus en plus puissant etc oui après par contre vous pouvez
1: clairement en vivre et vous pouvez même très très bien en vivre si vous avez le matériel qui suit derrière d'accord avec mettons avec 40 000 euros d'investissement si demain j'investis j'achète pour 40 000 euros de matos en, en étant accompagné pour installer pour savoir vraiment avoir quelque chose de, de correct euh, tu penses qu'il y a possibilité de retirer à peu près 2000 000 euros par mois de, de crypto
0: Oui, euh, en tout cas 1500 euh, très certainement. Ouais. Euh, 2 000 euros par mois, c'est possible, on n'en sera pas très loin, mais oui, avec un, un investissement entre guillemets aussi conséquent, euh, il y a clairement moyen de, ouais. de
1: Après, générer ce type de, de revenus. Après, je, bon, je, je sais que c'est assez euh, variable au niveau de ce qu'on peut en retirer. Est-ce que le cours des cryptos, par exemple, qui chute en ce moment, ça joue justement sur ton, sur ton bénéfice ou est-ce que toi, ça te permet de miner plus de crypto ou...
0: Alors, en fait, c'est oui et non. En fait, il euh, y a énormément de paramètres qui interviennent en compte euh, qui vont euh, modifier ta rentabilité de minage. Il euh, y a effectivement le cours euh, de la crypto-monnaie, euh, mais il y a également plein d'autres paramètres, comme par exemple le nombre de mineurs qui vont être présents euh, sur le réseau et qui vont miner avec toi. Euh, moi, quand j'essaye d'expliquer de, très simplement le minage, euh, il faut imaginer un, un gâteau ent entier. Euh, et euh, si vous êtes tout seul, bah, vous allez avoir toute la, toutes les parts de gâteau pour vous tout seul. Et donc, bah, l'entièreté du gâteau est pour vous. Euh, si on est euh, deux mineurs, ben, chaque personne aura la moitié du gâteau. Et en fait, euh, c'est tous euh, ces paramètres-là qui vont faire que l'on va gagner plus ou moins de crypto monnaie, qui vont faire que euh, ce que l'on va générer va valoir plus ou moins de valeur en fonction du prix de la crypto-monnaie. Il mmh. euh, y, a, y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. Euh, maintenant, ce n'est pas parce que le prix d'une crypto-monnaie va, par exemple, très fortement baisser ou, au contraire, très fortement augmenter, que le minage va lui aussi devenir très peu rentable ou extrêmement rentable. Comme il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, on peut avoir une crypto-monnaie qui se casse complètement la figure et toujours gagner autant d'argent, voire même dans certains cas plus. Et au contraire, on pourrait avoir une crypto-monnaie dont la valeur va énormément augmenter
1: et on pourrait gagner moins d'argent. Donc, c'est pas directement lié au ouais. cours de la crypto. Oui, parce que j'imagine que, effectivement, si on a une, une crypto qui se casse complètement la gueule, la plus une grosse part de, de mineurs va se dire bah c'est plus rentable de le miner et du coup va partir et toi si tu restes tu récupères leur part de, de minage au final donc ça te exactement exactement tout à fait ok ouais j'ai bien compris c'est clair j'aime bien euh, j'aime bien ton ton système de, de vulgarisation là avec la part du gâteau c'est imagé on on comprend bien du coup est-ce que c'est assez flexible mettons euh, si, euh, si tu mines de l'éther et que ça devient tu vois que ta part commence à rétrécir un peu trop. Est-ce que tu peux switcher sur une autre crypto ou ton matériel doit rester dédié à une, à une crypto-monnaie et Du coup, tu as plusieurs rigs. Euh, donc, les rigs pour les débutants, ce sont les... Euh, je vais peut-être... Je, je te laisse donner la définition du rig parce que... <rire> <rire> Ah donc
0: un rig en fait c'est tout simplement euh, si, si on doit euh, y caricaturer en fait c'est un, un ça reste un ordinateur hein, donc on a tous les composants d'un ordinateur classique ça veut dire euh, une alimentation euh, de la mémoire RAM un processeur donc euh, tout ce qu'on retrouve dans un ordinateur classique la différence c'est que euh, comme la puissance et donc euh, le, ce qui fait qu'on va gagner plus ou moins d'argent euh, sur, un, sur une machine vient euh, des cartes graphiques en fait un rig c'est tout simplement un ordinateur avec plusieurs cartes graphiques et quand on dit plusieurs c'est pas deux ou trois mais ça peut être euh, 8, 10 on peut monter jusqu'à 15 par machine euh, sans trop de problèmes, donc il faut vraiment voir ça comme une, une grosse installation avec beaucoup de, de cartes graphiques euh, et c'est elles qui vont fournir la puissance et qui vont donc nous, nous permettre de gagner plus ou moins de, de crypto-monnaies en fonction de la puissance
1: que l'on va, va allouer D'accord, super et, et du coup, est-ce que tu es obligé chaque rig de le, de le dédier à une crypto en particulier ou c'est variable, tu peux sauter d'une crypto à l'autre alors avec un RIG,
0: c'est là la grosse force de, des RIG, c'est que justement tu peux très facilement switcher d'une crypto-monnaie à une autre. Passer d'une crypto à une autre, ça prend honnêtement moins de cinq minutes, le temps de, de changer les, la configuration de, de la machine. Par contre, donc là on est effectivement sur le côté minage avec un RIG dont, dont, dont on parlait, qui est extrêmement polyvalent. Au contraire de ça, on a ce qui... En concurrent direct au RIG, on a ce qu'on appelle un ASIC. Alors, en fait, un ASIC, c'est une machine qui, elle, a été construite dans un seul but, c'est-à-dire de miner une crypto-monnaie bien particulière. Alors, un ASIC, ça offre un gros avantage, c'est qu'on va avoir une énorme puissance Comparé à un rig, on va avoir une très grosse puissance pour une consommation entre guillemets euh, électrique maintenue, donc ça, ça, ça va être très intéressant, par contre on perd la polyvalence, euh, donc typiquement euh, si vous achetez un ASIC pour miner du Bitcoin, vous allez avoir une très grosse force de frappe pour miner du Bitcoin, ça va très bien aller euh, par contre euh, vous pouvez pas décider du jour au lendemain de miner de l'Ether, par exemple ça vous pouvez pas faire, euh, par contre avec un rig euh, vous pouvez miner euh, de l'Ether par exemple, et euh, à un moment donné imaginons que l'Ether est plus rentable ou euh, tout simplement vous voulez miner une autre crypto-monnaie euh, vous pouvez en quelques clics passer sur une
1: autre crypto comme euh, je sais pas moi Firo, euh, Ravencoin ou autre quoi d'accord, c'est un petit peu ce que j'avais regardé moi au début quand je voulais faire de, du, du, du mining euh, bon j'ai pas des grosses connaissances en informatique donc euh, je m'étais en fait dirigé vers les, les ASICS chez Just Mining où c'est du plug and play en fait et, et au final j'ai vite, euh, vite balayé l'idée parce que comme disait Asher il euh, y, a, y, a y a des délais tellement grands qu'en fait euh, au moment où tout le monde va recevoir son, son ASIC il euh, y aura forcément une, un, un nombre de mineurs beaucoup plus important et euh, le bénéfice risque d'être bien moindre et du coup ça risque de ne pas être rentable surtout au coût de... tu parlais du coût de l'électricité c'est un des facteurs les plus importants pour, euh, pour faire du, du mining parce que selon les régions où on est euh, et selon ton statut aussi, tu n'as pas forcément les mêmes, euh, les mêmes coûts. Moi, j'avais regardé en tant que particulier, on est à peu près à 15 centimes du kilowattheure. Euh, du coup, toi, est-ce que tu as des, des tarifs particuliers Est-ce que tu t'es mis en société pour négocier des tarifs ou... Euh, ça se passe comment Alors euh, moi c'est même pire que ça parce qu'en Belgique
0: le tarif électrique est plus cher donc nous on est aux alentours de 20-22 centimes ah ouais, euh, et moi j'arrive à être rentable donc c'est quand j'entends en France que l'on dit qu'on ne peut ne pas être rentable à 15 centimes euh, moi je signe à deux mains pour payer mon, mon tarif électrique à 15 centimes euh, parce que c'est pas, pas le cas euh, par contre tu as, tu as effectivement euh, raison sur un point c'est qu'effectivement euh, quand on commande une machine et que celle-ci arrive six mois ou un an euh, plus tard euh, effectivement si on reçoit sa machine en même temps que énormément d'autres personnes on va effectivement on surprend l'exemple du gâteau on va devoir partager les parts avec plus de monde et on va effectivement moins gagner maintenant l'inconvénient c'est que si on a ce genre de réflexion qui est tout à fait valable attention c'est pas une critique on ne se lance jamais non plus parce qu'on se dit toujours ah mais je suis arrivé trop tard si on prend moi par exemple moi j'ai commencé le mining en 2016 en 2016 on m'avait dit mais non t'es arrivé beaucoup trop tard par rapport à ceux qui sont là depuis 2012 2013 et et moi quand j'ai commencé en 2016, il y a des gens maintenant qui, qui pleureraient pour, pour avoir commencé en 2016 à la place de 2021-2022 tu ouais. vois, euh, donc ouais. à un moment donné <rire> c'est le... <rire> ben, le en fait à un moment donné il faut euh, se lancer ou pas, hein. attention c'est pas du tout euh, une obligation, mais effectivement à un moment donné, euh, si vous ne vous lancez pas, ben, vous ne le saurez jamais euh, voilà. euh, mais effectivement moi déjà à l'époque quand j'ai commencé, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, faut pas te lancer, c'est trop tard, le minage c'est mort euh, moi maintenant ça fait sept années que je fais du minage et je regrette pas du tout de m'être lancé en 2016 même si effectivement il y avait déjà des gens qui étaient là depuis 2012-2013 euh, moi, moi je suis très content d'avoir commencé en, en 2016 et je pense que euh, quand on voit l'adoption de manière globale des crypto-monnaies euh, même une personne qui viendrait se lancer en 2022 il y a encore énormément de marge en tout cas je pense mmh. qu'il y a encore énormément de marge euh, par rapport euh, par rapport à ce qu'on peut faire euh, demain si euh, tout le monde fait du minage là je serais d'accord que ce sera peut-être pas le moment de se lancer euh, maintenant euh, si, euh, si tu es capable de me citer par exemple 10 personnes qui font du minage dans euh, dans Autour de toi, je veux dire, euh, là, voilà, c'est autre chose. Quoi.
1: Ouais, bah Franchement, ça me donne envie. C'est vrai que ça fait un moment que, que, que je voulais, mais j'étais un peu frileux par rapport justement euh, à, à cette question de, de rentabilité. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a l'air hyper intéressant. Mais du coup, si, euh, mettons, moi, je veux me lancer là-dedans, est-ce euh, que, euh, est que je dois prendre certaines précautions vis-à-vis -vis du matériel au niveau de l'installation est-ce que tu peux installer ça dans n'importe quelle pièce Est-ce qu'il faut... Euh, je suppose que c'est des les rigs, comme il y a beaucoup de cartes graphiques, ça doit beaucoup chauffer. Donc, euh, il doit y avoir quand même des euh, des, des précautions à prendre pour, euh, pour que ton matériel tienne plus longtemps. Oui, donc première chose, ça va tout simplement dépendre de, de ton budget. Parce qu'encore
0: une fois, euh, quelqu'un qui va, par exemple, investir 1000 euros n'aura pas du tout les mêmes problèmes que quelqu'un qui va investir 40 000 euros. Ce que je veux dire, c'est que si... Euh, tu montes par exemple une petite installation avec euh, deux ou trois cartes graphiques euh, honnêtement ça va chauffer mais ça va pas chauffer non plus énormément donc ce sera comme un, un gros ordinateur qui va fonctionner euh, ce sera pas problématique donc ça tu sauras encore le mettre euh, je veux dire dans une pièce classique ça peut même être dans, dans ton salon euh, euh, je veux dire t'as pas besoin d'un local dédié ni rien euh, par contre demain si tu m'annonces que oui euh, tu, tu poses d'un coup 100 000 euros sur la table et que t'achètes euh, euh, 200 cartes graphiques d'un coup effectivement là on n'est plus du tout sur le même type d'installation le même type de configuration donc là effectivement il faudra prendre des, des mesures comme notamment une gestion de la chaleur, etc. etc. Euh, maintenant, euh, encore une fois, moi je conseille toujours de commencer petit euh, pour se faire la main, pour voir mmh. comment ça fonctionne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, commencer avec, par exemple, un simple ordinateur, euh, avec une carte graphique, euh, qui, enfin que la machine ait une carte graphique ou qu'elle en ait 50, le principe de minage est exactement le même donc ça veut dire que la configuration sera la même la gestion sera la même toute la partie configuration sera la même donc là il n'y aura pas de différence par contre effectivement il faudra gérer la chaleur si vous avez une grosse installation vous avez plein de cartes il faudrait éventuellement gérer le bruit le compteur électrique imaginons forcément les compteurs électriques ont quand même des capacités maximales donc vous ne pouvez ouais, pas installer 1000, 1000 cartes chez vous ça ne fonctionnera pas donc ça c'est tout un tas de choses maintenant généralement quand on se lance dans le minage je connais pas énormément de gens qui vont commencer directement en investissement des, des centaines de milliers d'euros d'un coup surtout quand on n'y connaît rien généralement on commence avec une petite install on se fait la main puis on achète une deuxième machine une troisième machine mmh. et si jamais ça tourne bien et qu'on on, on se prend en jeu je veux dire on peut commencer à envisager de louer des locaux d'installer de, 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 des climatisations enfin que sais-je ouais. mais euh, c'est vrai que euh, se dire euh, j'ai jamais fait de minage de toute ma vie euh, demain je loue un local euh, etc euh, ça me paraît fort euh, ah ouais. fort gourmand ouais, entre
1: guillemets faut, pour faut, se lancer faut scaler son, son business et toi du coup tu as exactement T'as un local aujourd'hui dédié. Est-ce que t'es tout seul T'es en société est... quelle est ton ta situation aujourd'hui alors moi, je suis tout seul, donc je ne suis pas en société pour le moment. Euh, maintenant, ça va peut-être le
0: devenir. Euh, et euh, je fais ça euh, toujours à, à mon domicile. Donc moi, j'ai une entre guillemets une maison avec une grande une grande cave. Euh, donc une cave, c'est pas mal. Hein. On a de la fraîcheur qui est amenée euh, naturellement. Ouais. Et donc euh, moi, j'ai installé ça euh, chez moi euh, avec euh, avec euh, euh, mes installations euh, classiques. Donc euh, je n'ai pas non plus euh, des installations de malade. Je veux dire, j'ai pas ces hangars qu'on voit à perte de vue avec ouais, des cartes. Mais euh, j'ai largement de, de quoi me, me faire plaisir ici euh, à la maison. quoi.
1: D'accord. Et du coup, tu, tu vis pleinement du, du mining aujourd'hui ou tu as toujours un boulot à côté euh, en plus Je sais que tu as ta chaîne. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Euh, Mr. TK a une chaîne YouTube. Euh, donc c'est euh, Monsieur, pardon, je dis Monsieur TK tu vois, je, je lis trop de euh, choses en le anglais. <rire> donc la chaîne YouTube, je crois que tu me dis si je me trompe, mais c'est Monsieur tk C'est ça, bien ça. Voilà, une chaîne YouTube que je recommande vraiment à tout le monde euh, parce que tu, tu traites énormément de, de plein plein de sujets autour du, du mining. C'est c'est hyper euh, précis et euh, tu es vraiment à jour euh, au niveau des vidéos euh, par rapport vis-à-vis -vis du marché. Donc, euh, c'est vrai que là, on fait un petit tour rapide. Mais quelqu'un qui veut se lancer, bien entendu, il vaut mieux aller regarder un petit peu toutes tes vidéos. Euh, et j'ai vu sur ton site, tu fais du, un petit peu de, de consulting. Du coup, est-ce que tu proposes des services, tes services pour aider des particuliers, peut-être, qui veulent se lancer oui c'est ça, donc en,
0: en, en gros je, je propose effectivement du, du consulting pour aider au niveau notamment de la réflexion de l'achat du matériel vers, quel, vers quelle sorte de matériel se tournait quel, quel, par exemple comment dire, pourquoi est-ce que avec ce type de matériel là je devrais plutôt miner cette crypto-monnaie là, en fonction pareil des, des budgets, j'ai beaucoup de personnes qui me qui me contactent avec des budgets et qui me disent écoute voilà j'ai 1000, 5000 dix 10 mille, peu importe euros et je souhaiterais savoir comment, comment est-ce que tu répartirais les choses, quel, quel type de matos est-ce que tu achèterais, etc. etc. Et donc effectivement, c'est un, une forme de consulting que je fais, euh, donc c'est vraiment du, du, du conseil, du, comme une sorte de guide euh, voilà, pour, pour aussi bien les particuliers euh, que euh, également les, je veux dire les industriels, mais les, donc les, les sociétés euh, à plus grande échelle quoi.
1: D'accord. Et, euh, et donc, tu as envie aujourd'hui de, de toute ton activité autour du mining c'est ça oui donc maintenant donc depuis le mois d'octobre j'ai quitté mon
0: job que j'avais avant et je vis pleinement alors je vis pas à 100% du mining parce qu'en fait j'ai plein de sources de revenus divers comme oui. tu l'as dit j'ai YouTube j'ai le consulting j'ai le minage mais je fais également du plein plein de comment dire de, de méthodes qui permettent également de générer des revenus un petit peu comme le minage dans les crypto-monnaies donc je touche un peu à tout et c'est un petit peu tout tout ça combiné qui me fait qui me permet justement d'en
1: vivre mais c'est pas un élément en particulier ouais, ouais. Je, pourrais, je pourrais pas dire voilà je ne vis que de ça quoi non mais ça c'est top au niveau c'est un petit peu ce qu'on qu dit toujours dans les euh, quand j'écoute beaucoup de, de podcasts d'entrepreneurs euh, d'investisseurs et tout ça euh, c'est vrai que c'est ce qui revient le plus souvent c'est qu'il faut diversifier ses sources de revenus parce que si demain tu as un problème sur une source ou une autre euh, si, mettons quelqu'un qui ne vit que de, de youtube si demain, YouTube ferme sa chaîne, et on sait que c'est possible, hein, ça reste une plateforme centralisée. Euh, si demain, tu te fais fermer ta chaîne YouTube, il ben, n'y a aucun moyen de, de récupérer euh, toute cette audience, en fait. Donc, c'est important Exactement. de diversifier ouais, tes, tes sources.
0: Exactement, c'est vraiment la, la base, en tout cas, Enfin, je pense à mon niveau, euh, que de toute façon, la diversification ne fait jamais de mal, hein. on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, et euh, bah, tu as, as parfaitement résumé, je pense qu'il faut toucher un peu à, à plusieurs domaines, euh, au cas où un, euh, dans, 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 dans le cas où un des domaines, ça irait moins bien, plus on n'est jamais à l'abri, comme tu dis, d'un retournement de situation ou autre, donc euh, donc ça reste très positif, je pense, de se
1: diversifier. Aujourd'hui, tu, tu mines combien de, de cryptos différentes tu disais principalement... Alors pour le moment, j'en mets qu'une seule. D'accord. Ouais, là, j'ai mis euh, toutes mes machines sur une
0: seule, euh, la crypto-monnaie Flux, euh, que j'affectionne euh, tout particulièrement. Euh, mais euh, en gros, je pourrais, euh, comme comme je possède plusieurs machines, je pourrais euh, répartir mes machines sur, euh, sur différentes cryptos et, et faire un peu euh, un peu d'Ether, un peu mmh. de Firo, un peu de Ravencoin, etc. etc. Mais ici, moi, j'ai un, un objectif vis-à-vis -vis de cette, euh, cette crypto cryptomonnaie là Et donc, j'essaye justement d'en obtenir un maximum. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis toute ma puissance dessus.
1: D'accord, je connais pas du tout Flux. Tu peux nous, nous en parler un petit peu vite fait euh, ouais donc ça
0: enfin c'est compliqué en fait si tu veux c'est une moi, moi c'est une cryptomonnaie que je suis depuis qu'elle est née, en fait. Euh, donc, j'ai fait partie des tout premiers mineurs euh, qui en ont miné. Donc, c'est une cryptomonnaie qui est née en 2018, euh, si je, janvier 2018. Euh, à l'époque, il y avait, bah, voilà, il y avait la possibilité d'en miner, et j'ai commencé à en miner euh, dès cette époque-là. Euh, J'en ai miné pas mal pendant pendant énormément de temps, puisqu'il y avait justement il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Donc, euh, quand euh, quand on touchait des récompenses, on touchait euh, beaucoup de euh, de coins de la cryptomonnaie. Donc, c'est intéressant. Et en fait, euh, c'est une cryptomonnaie qui a euh, pour vocation alors, je résume énormément parce que, ah oui. j ai, j ai, par exemple, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo de présentation 30 minutes du projet. Donc pour que je vais mettre le,
1: le lien en description. Okay.
0: Ouais. mais en gros c'est une, une crypto-monnaie qui a pour but de créer ce qu'on appelle les fameux web Web 3.0 donc notamment le but bah, c'est que des applications diverses et variées viennent s'imbriquer sur leur réseau pour leur permettre leur bon développement leur fonctionnement etc, etc. donc c'est pas une crypto-monnaie qui va être très sexy pour monsieur et madame tout le monde je veux dire c'est pas une crypto-monnaie tu sais, qui va te permettre je sais pas moi d'acheter ta baguette de pain ou de, de faire quelque chose avec par contre c'est une, une crypto-monnaie qui a, qui a une grosse force au niveau donc, des sociétés, des développeurs, etc., que ça a une utilisation
1: professionnelle. Oui, du coup, il y, y a un potentiel derrière. Tu, tu mises vraiment sur une valorisation du, du, du jeton dans les années à venir, du coup. Ah ben, il a, il a déjà très bien performé parce qu'il est passé donc, moi, de 0€, on va dire, parce qu'il n'avait pas pris
0: au début quand je l'ai miné. Ouais. Et là, on est aux alentours de 2,60$. Euh, de, 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 de donc, on a fait déjà, euh, si on compte, x euh, 26 000. Donc, euh... <rire> eh
1: ben, félicitations <rire> Ben voilà, donc, il euh, y, a, y a pire, quoi Ouais, ouais c'est top, c'est super. Quelle est ta vision du futur dans le, dans le mining Parce que euh, je sais qu'il y a de plus en plus de... De, de crypto qui passe sur le proof of stake. Euh, en ce moment, donc, le, on n'en a pas parlé, mais euh, ce, qui, ce qui est à la base du, du minage, c'est le proof of work, c'est-à-dire que tu mets ton ordinateur euh, à travailler pour sécuriser le réseau et en retour, tu reçois donc une récompense, à savoir tu reçois des jetons de la crypto que tu, que tu sécurises. Et euh, en opposition à ça, il y a le proof of stake qui consomme beaucoup moins d'énergie. Mais du coup, comment le proof of stake peut sécuriser le réseau Est-ce que toi, tu, tu peux nous oui. en dire quelque chose
0: donc en gros, dans, donc encore une fois, dans le, le proof of stake, il y a 50 variantes différentes. Euh, celle qui est connue le plus par le grand public, c'est le, le delegate proof of stake. Donc c'est typiquement uh, Cosmos, uh, Ada Cardano, uh, je crois que Eagle fait ça également. Donc c'est ce qu'on appelle le dépôt, donc delegate proof of stake. C'est-à-dire que vous allez déléguer vos jetons à uh, ce qu'on appelle des nodes. Uh, donc ça veut dire qu'il va y avoir des, des sociétés uh, qui vont monter des nodes qui, eux, vont faire le travail de validation uh, des blocs et des blockchains. Donc un un petit peu comme les mineurs pourraient le faire. Et en fait, euh, ces nodes, pour fonctionner, ont besoin de coins. Euh, C'est notamment pour cela que vous avez donc des, des sociétés qui vous proposent de leur déléguer euh, mmh. des fonds. Puisque plus euh, les nodes ont euh, de fonds bloqués chez eux, plus ils ont de chances euh, de valider euh, les futurs blocs. Puisque en fait, ça montre l'implication des gens pour le réseau. Euh, on est bien d'accord qu'une personne qui aurait, euh, par exemple, 1000 jetons d'une crypto-monnaie, elle est probablement euh, beaucoup plus impliquée dans le projet qu'une personne sûr. qui n'en aurait que 10. Euh, mmh. Parce qu'elle doit. Enfin, on se doute que si elle a acheté des jetons, c'est qu'elle elle croit dans le projet. Quoi. Et donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionne le, le Proof okay. of Stake. Quoi.
1: Du coup, ces, ces nodes, au final, font exactement le même travail que font les mineurs dans le Proof of Work, sauf qu'il y a une, une mutualisation des, 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 des personnes, des investisseurs, qui, qui mutualisent donc leurs jetons dans un node, ce qui fait qu'au lieu d'avoir, euh, mettons, euh, 10 000 ordinateurs qui travaillent à sécuriser le réseau, tu as seulement quelques dizaines ou centaines de nœuds, de nodes qui vont aller sécuriser le réseau. C'est ça, donc en, en gros donc ça, la, la technologie quand même est d'être différente parce que c'est ouais, pas le, le
0: même euh, principe, mais sur le fond, l'idée c'est exactement ça. Donc c'est euh, à la place d'avoir euh, peut-être des milliers de mineurs, tu vas avoir euh, 100 nodes qui sont euh, élus par la communauté euh, parce qu'on leur délègue des fonds et c'est ouais. eux qui vont euh, valider les, les transactions, etc. Ouais,
1: c'est pour ça, du coup, qu y a une, que c'est beaucoup moins coûteux en énergie. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias. C'est un petit peu le, le FUD qu'on entend autour du, du Bitcoin, c'est que c'est hyper énergivore. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas, mais on va quand même vers des solutions euh, en layer 2, notamment sur Ethereum, où ce coût en énergie sera beaucoup, beaucoup moindre. Donc, il ne faut pas s'imaginer que euh, dans les 10, 20 prochaines années, euh, on sera toujours euh, sur du proof of work
0: alors, en fait, donc ce que tu viens de dire là, c'est vrai que euh, dans l'ensemble, en tout cas au niveau des médias, euh, effectivement, il y a euh, ce côté euh, le, le Bitcoin, la crypto-monnaie, ça pollue, euh, ça consomme de l'exister, etc. Et ça, c'est vrai que c'est le côté euh, très euh, simpliste que les médias renvoient. Euh, par contre, euh, il faut savoir que le, le minage, en dehors de ça, a aussi énormément d'avantages. Euh, le premier, c'est la sécurisation de son réseau, euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent, bah, si on prend Bitcoin, parce que bah, c'est souvent de lui qu'on parle quand on parle de minage, euh, le réseau Bitcoin, euh, donc qui existe depuis depuis 2009, euh, à ce jour, n'a euh, jamais été hacké, n'a jamais euh, subi le moindre problème de fonctionnement. Donc, il n'y a jamais eu un jour où il est tombé en panne, euh, jamais un jour où euh, il y a eu un souci ou autre. Alors, il y, a, il y a effectivement des plateformes qui ont été hackées, il y a des gens qui se sont fait voler des fonds, mais c'est pas Bitcoin directement qui a été hacké, c'est euh, l'intermédiaire, je veux dire, euh, qui a subi ça. Et... Euh, effectivement, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, euh, pour le moment, euh, on n'a pas trouvé meilleure façon de sécuriser une blockchain avec énormément de transactions que euh, le Proof of Work. Alors effectivement, on parle de plus en plus de Proof of Stake, euh, moi je crache pas dessus non plus parce que j'en fais également, donc je ne vais pas dire que c'est moins bon ou que c'est moins bien, euh, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune euh, blockchain qui a le nombre de transactions que peut avoir Bitcoin ou même Ethereum euh, qui fonctionne en staking. Et la question est, euh, le staking, c'est vrai que ça fonctionne très bien à petite échelle, on l'a vu, ça fonctionne bien, les blocs sont validés, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on aura une charge euh, du réseau similaire à celle de Bitcoin ou Ethereum qui fonctionne pour le moment en staking, enfin en proof of maintenant, euh, on verra si le staking est euh, toujours euh, aussi bien. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, sans arrêt, on reporte le passage de l'Ether en staking parce que moi, déjà en 2016, on me disait que 2017, on aurait les terres en staking. Oui. On est en 2022, on n'y est toujours pas. On parle de 2023, peut-être même 2024. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on le repousse pas pour le plaisir. S'il pouvait le passer, il le ferait, mais ce qui change énormément, bah, c'est que jusqu'à l'heure, il n'y a pas de système, entre guillemets, vraiment plus économe en énergie qui a fait cette preuve. Et également, quelque chose qui est aussi un petit peu, je ne vais pas dire faux, mais qui est moins renvoyé, c'est que tu as tout à, tout à fait à raison. Il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui se lancent en pool of stake également pour se débarrasser de cette image polluante oui. mais on a également et ça c'est beaucoup moins connu on a pas mal de crypto-monnaies qui font le chemin inverse qui étaient en proof of stake qui euh, arrivent à des échelles beaucoup plus importantes au niveau utilisateur nombre de users et en fait en staking ça ne fonctionne plus parce que euh, quand tu as euh, 50 utilisateurs avec 10 nœuds il n'y a pas de problème euh, demain t'en as 500 000 toujours avec 10 nœuds ça devient le bordel et donc on a des crypto-monnaies qui font marche arrière et qui partent de proof of stake vers proof of work donc du minage traditionnel euh, tout simplement pour avoir euh, la scalabilité suffisante et donc euh, ça c'est quelque chose qui est moins mis en avant mais donc oui moi je, je pense euh, que euh, tant qu'on n'aura pas réussi à mettre au point un système que ce soit le staking ou une autre méthode un peu importe, euh, tant qu'on n'aura pas mis au point un système qui permettra de, euh, de faire fonctionner les blockchains avec une très grosse charge utilisateur un très grand nombre de transactions euh, par seconde euh, de manière verte entre guillemets, euh, ben bah oui euh, ça reste le, le minage classique le proof of work, euh, reste à, jusqu'à preuve du contraire la
1: technique euh, numéro un euh, pour, euh, pour le fonctionnement de ces Blockchain. Ouais. Et j'en profite un petit peu pour, euh, pour rappeler aux gens que malgré ce qu'on entend dans les médias, il faut comparer quand même le coût en énergie des blockchains par rapport au coût, par exemple, du système financier traditionnel qui a un coût énergétique qui est vraiment beaucoup plus important que toutes les blockchains réunies. Et par ailleurs, j'ai découvert que les plateformes pétrolières font beaucoup de, de dégazage parce que quand on retire du, du pétrole, il y a aussi, on prend du gaz et quand on ne peut pas on ne veut pas transporter ce gaz jusque sur le continent parce que ça coûte trop cher euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On le brûle ce gaz et du coup et ça c'est hyper euh, mauvais pour l'écologie parce qu'en euh, plus de, de, de balancer du CO2 on balance des, des nox et d'autres choses qui sont très très mauvais pour le, la couche d'ozone du coup ce que j'ai vu c'est qu'il y a des sociétés qui ont implanté des rigs de bitcoin directement à la source sur la plateforme pétrolière pour pouvoir utiliser le gaz pour éliminer du bitcoin parce que comme ça le, bah, le gaz est juste utilisé de façon normale quoi brûlé mais euh, en fait de, de sorte qui est que le, le dégagement de co2 et pas les gaz les autres gaz qui sont beaucoup plus beaucoup plus nocifs et de de fait en fait il y a des solutions comme ça pour récupérer l'énergie parce qu'on a je crois que c'est quelque chose comme 20 ou 30% de l'énergie produite dans le monde qui est euh, gaspillée chaque année parce qu'on n'a pas de bonne solution de stockage. Et du coup, il y a beaucoup de, de, de sociétés qui vont implanter des rigs, que ce soit Bitcoin ou autre, pour récupérer cette énergie qui, de toute façon, serait perdue. Donc, euh, c'est vrai qu'on parle de la consommation de Bitcoin, mais il faudrait faire le parallèle en calculant vraiment la part de l'énergie qui, qui, qui est juste récupérée, qui serait de l'énergie gaspillée au final.
0: Exactement. Et puis, il faut, il faut jamais oublier. On en a parlé au début de, de cette interview. Les mineurs, ce qui, ce qui vient plomber leurs bénéfices, ça reste le tarif électrique et mmh. l'électricité la, la moins chère qu'on puisse trouver, c'est l'électricité dont on n'a pas besoin. Et donc, en fait, quand on a une, une centrale, peu importe que ce soit une centrale nucléaire, au charbon ou autre, qui va avoir une surproduction d'électricité ou un barrage hydroélectrique ou autre qui va, bah, voilà, produire beaucoup plus d'énergie que ce qu'il n'y a mmh. besoin pour pour euh, la population, et bien, cette énergie-là, elle est vendue justement à très bas prix. Et euh, c'est dans ce genre d'endroit. Euh, donc Pour revenir avec les, les plateformes pétrolières que tu expliquais, euh, ben voilà, si on peut... Euh, de toute façon, pour eux, c'était perdu, donc ils préfèrent la vendre à un tarif dérisoire. Euh, pour les mineurs, ça reste un, un excellent bon plan. Donc c'est généralement euh, des, des surplus de production qui sont achetés par les mineurs parce que ça reste l'électricité la moins chère.
1: Ouais, j'ai vu aussi que le président du Salvador voulait euh, lancer... Enfin, il a commencé d'ailleurs a, a lancé un grand plan pour euh, installer des fermes de minage avec de l'énergie euh, volcanique. C'est ça donc, euh, donc on reste sur de l'énergie verte, donc effectivement ça va consommer beaucoup d'énergie, mais euh, en, en termes environnementaux, l'impact est nul en fait.
0: Exactement, exactement. Les, les plus grosses fermes de minage par exemple qui sont situées pour le moment du côté de l'Islande récupèrent donc les, les gaz, les vapeurs d'eau chaude produites par les, les geysers pour pour s'alimenter donc ici on a une énergie qui est 100% verte et qui est utilisée pour la population locale mais le surplus est utilisé justement par ces fermes de minage et alors elles fournissent de l'emploi aux personnes qui habitent la région elles développent l'activité donc ça reste de manière générale par exemple l'Islande est très friande de ces fermes de minage qui viennent s'installer chez eux puisque de toute façon eux ils allaient produire trop d'électricité et comme on ne peut pas la stocker bah, elle, était, elle était perdue et de cette façon-là bah, tout le monde est gagnant donc les, les fermes de minage ont de l'électricité pas chère et verte et euh, le, le territoire islandais lui a euh, sa population qui est, euh, qui est active grâce aux fermes de minage et euh, qui, qui développe l'activité avec euh, des hôtels des commerces etc ah. etc
1: ah, super au niveau des, des risques parce que je suppose qu'il y a quand même des risques euh, à se lancer dans le, dans le minage euh, quels sont les, les risques les plus, les plus importants qui te, qui te viennent en tête?
0: Euh, oui, donc, donc effectivement, le, le minage, c'est vrai qu'il y a le côté que ça rapporte, ça peut rapporter énormément d'argent. Tu as parfaitement raison. Mais il y a effectivement le côté risqué parce que s'il y avait que les avantages, ben, tout le monde ferait du minage. Mmh. Il y aurait, il y aurait oui, plus ça. que des mineurs si c'était que des avantages. Euh, effectivement, il y, a, il y a pas mal de risques. Euh, premièrement, ben, ça reste du matériel informatique, euh, donc c'est du matériel euh, dont il va falloir prendre soin. Alors, euh, je veux dire, c'est du matos qui est plutôt quand même robuste. Hein, je veux dire, il ne faut, mmh. euh, faut pas les mettre sous une bulle, sous une cloche. Mais euh, par contre, oui, voilà, c'est du matériel électronique, donc ça n'aime pas. Euh, ça n'aime pas la, la chaleur extrême donc typiquement avec beaucoup de machines vous allez générer beaucoup de chaleur donc il va falloir euh, résoudre le problème si vous avez de grosses installations. Euh, ça n'aime pas la poussière qui va venir se mettre au niveau des ventilateurs qui aident au refroidissement donc ça n'aime pas la poussière euh, forcément comme tout ce qui est électrique ça n'aime pas l'eau euh, donc mm. euh, ne venez pas installer vos, vos installations à côté de votre pompe de piscine ou que sais-je hein, votre groupe hydrofort euh, donc ça de manière générale. Donc ça c'est vraiment tout ce qui concerne la partie euh, vraiment matérielle tous les risques liés au matos. Par contre après il y a effectivement tous les risques liés au marché euh, de manière globale des crypto-monnaies euh, que cela impacte euh, car si même, bah, comme je l'expliquais, ce n'est pas directement lié à la valeur d'une crypto-monnaie, hein, elle peut monter comme descente, que la, la rentabilité peut rester la même. Euh, il est certain que si demain, euh, vous décidez de miner une crypto-monnaie, euh, on va dire la crypto-monnaie X, euh, qui est euh, soi-disant euh, le futur, la nouvelle crypto qu'il faut avoir vous en minez vous en minez vous en minez et du jour au lendemain cette crypto-monnaie vient à disparaître vous allez avoir miné pour rien c'est à dire que vous allez avoir une facture électrique que vous allez devoir payer pour rien donc ça ça fait partie des risques le risque également c'est voilà si le marché s'effondre totalement voilà tout tout devient très négatif vous allez peut-être miner beaucoup de crypto-monnaies mais encore une fois si vous minez beaucoup de crypto-monnaies mais que cette crypto-monnaie-là ne vaut rien ok vous pouvez avoir des millions et des millions de coins mais si le coin vaut 0,00001 centime ça vous ferait une belle jambe d'en avoir des millions euh, si, euh, si la crypto-monnaie mmh. ne se relève jamais, euh, donc euh, c'est ça euh, l'inconvénient par contre je dirais euh, quand même un des avantages justement liés au minage, c'est-à-dire que comme vous avez la polyvalence euh, rien ne vous empêche de switcher sur une autre crypto-monnaie, de passer à autre chose, donc si même, bah, imaginons pendant une semaine vous minez une crypto et que, je sais pas, pour une raison X elle vient à disparaître, c'est vrai que c'est ralent maintenant ça va pas non plus euh, vous changer votre vie euh, vous, vous passez sur une autre crypto-monnaie et c'est euh, et reparti euh, dans le pire des cas aussi, moi je prends toujours cette exemple-là, dans le pire des cas, imaginons euh, vous lancez dans le minage, ça se passe très mal, ça vous intéresse plus du tout, vous vous êtes dit, oh, c'était pas fait pour moi, c'est trop compliqué j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, euh, c'est du matériel informatique classique, euh, en tout cas dans le rig de minage, donc ça se revend très bien vous trouverez aussi bien d'autres mineurs que également des gamers, euh, des personnes qui veulent construire un ordinateur, simplement donc euh, c'est euh, un avantage qui est lié au minage, c'est justement d'avoir, euh, dans le pire des cas, toujours le matos sous la main et que vous pouvez revendre
1: pour pièces, quoi, vous et d'ailleurs, au sujet de, du, du matériel, euh, j'en étais resté, moi, qui avait de, de grosses pénuries au niveau des cartes graphiques. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça s'est un petit peu résolu alors
0: ça s'est ça, un peu amélioré donc il y, a, il y a toujours des pénuries mais qui sont quand même nettement moins graves que ce qu'on avait début début 2021. Euh, par contre ce qui comme euh, il y a quand même des cartes graphiques disponibles mais qu'elles sont en petite quantité et eh bien malheureusement ça reste le jeu de l'offre et, et la demande et donc effectivement le prix des cartes a pas mal a pas mal augmenté mmh. euh, donc elles sont disponibles mais euh, à l'heure actuelle en tout cas il faut mettre le prix euh, pour pour les acheter et donc c'est là c'est là où on a euh, entre guillemets la, la complexité au niveau du ménage. Donc ça veut dire que euh, rentable, vous allez être rentable. Ça veut dire que même si vous achetez votre carte 10 000 euros, hein, c'est une, une caricature, mais imaginons, euh, vous serez rentable. Donc elle va vous générer de l'argent, elle va en, en rapporter plus que ce qu'elle nous consomme d'électricité. Donc rentable, vous allez l'être. Par contre, c'est votre retour sur investissement qui, lui, va être plombé. Parce qu'effectivement, ouais. euh, si la carte a pris trois fois de valeur, mais qu'elle vous rapporte toujours la même quantité d'euros par jour, euh, bah, votre retour sur investissement, il est trois fois plus long. Et donc c'est là où ça joue euh, cette variation. Euh, et cette augmentation
1: de prix. Ouais, et puis en plus, je suppose que, étant donné que tu as tes cartes qui tournent H24, en termes de durée de vie, il faut les, les changer régulièrement. Alors, euh, moi, écoute, j'ai du matos qui maintenant a 7 années et qui tourne toujours euh, comme une fleur. Donc, moi, j'ai ah. du matos qui a 7 ans.
0: Euh, et alors, quand je dis ça, je touche toujours du bois parce que j'ai toujours peur que ça ne lâche quand je le dis. J'ai euh, des, des cartes. <rire> j'ai des cartes qui, ont, qui sont là depuis 2016 euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 depuis 2016 et euh, elles sont toujours là euh, j'ai déjà eu du matériel qui a, qui a cassé euh, beaucoup des alimentations des petites pièces à 4-5 euros annexe euh, à, à mais euh, grosse carte graphique je, encore une fois je touche du bois j'ai jamais eu de casse sur ce matos là et maintenant j'en prends excessivement soin aussi tu vois, parce mais que oui, comme ça gagne pas
1: je les laisse pas tourner euh, bêtement euh, prendre la poussière ça, je les entretiens quoi. mais tu vois c'est euh, quelque chose qui m'a retenu vraiment euh, pour partir dans le mining, c'est que moi, j'avais entendu que comme ça tournait tout le temps, euh, tu avais une durée de vie de 2-3 ans sur ta carte et comme des fois, il faut quand même euh, un an, voire 18 mois pour rentabiliser ta carte, bah, c'est vrai que le, le, le retour sur investissement, euh, parfois, était minime et c'est un petit peu ça qui m'a retenu. Euh, mais c'est pour ça c'est intéressant d'en discuter avec toi parce qu'on euh, a vraiment euh, le retour de... Euh, le retour de quelqu'un qui, euh, qui fait ça depuis 7 ans maintenant, tu nous disais. Donc ouais. euh, c'est hyper intéressant en final. Et puis ça change, ça change de, de, de ces fausses croyances qu'on peut avoir. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils pour les explorateurs crypto qui nous écoutent, que ce soit au sujet du mining ou euh, plus globalement euh, au sujet de, de, du marché de la blockchain euh, oui, bien entendu. Bah, moi, moi, la
0: première chose que je conseille, euh, et là, c'est même pas en lien avec le minage, euh, c'est de manière générale, vis-à-vis -vis de l'univers des crypto-monnaies, euh, c'est euh, de prendre le temps euh, de, de comprendre les choses et comment elles fonctionnent. Euh, ça veut dire que euh, du jour au lendemain, vous pouvez pas devenir euh, trader, vous pouvez pas devenir mineur, euh, que sais-je, vous pouvez pas faire euh, n'importe quoi. Euh, donc vraiment apprendre. Euh, moi, moi, ça fait, bah, comme je dis, ça fait sept euh, ans que je suis dans le milieu et j'apprends encore des choses et c'est un plaisir d'apprendre. Euh, donc euh, par exemple, se former, enfin apprendre pendant une semaine et dire euh, je connais tout et je suis un expert, peu importe hein, que ce soit le minage, le trading ou autre, euh, c'est euh, déjà une, une, une fausse impression. Donc Moi, je dirais euh, vraiment en numéro un, c'est euh, apprendre, se former, ne pas hésiter à lire. Il euh, y a tous les jours, il y a des, des articles super et en plus, en plus la plupart du temps c'est gratuit. Hein, donc il y, a, y a même vous avez même pas besoin de payer. Euh, je veux dire, la plupart des infos sont gratuitement disponibles. Euh, il suffit il suffit de prendre justement le temps de lire, de se former, euh, d'apprendre comment fonctionnent les choses. Euh, donc pour moi, ça c'est vraiment le euh, Conseil euh, numéro un de, de n'importe qui qui souhaiterait se lancer euh, dans euh, l'univers euh, des crypto-monnaies. Euh, si je devais donner un deuxième conseil, eh ben là ce serait euh, ce que, ce que j'ai dit vis-à-vis euh, -vis du ménage. Euh, C'est-à-dire que si même vous avez la capacité financière euh, d'acheter directement une très grosse installation, euh, moi je vous conseille toujours de commencer avec une petite install, peut-être 2, 3, quatre cartes au début, pour voir comment ça fonctionne, même pendant une semaine, juste une semaine, et après, si vous voulez aller déposer 50 000 euros de matos, vous pouvez le faire sans problème. Mais euh, vraiment apprendre comment ça fonctionne. Enfin, En tout cas, euh, euh, débuter avec une petite install et justement avoir tous les problèmes sur une petite install. Ben, quand vous aurez une grosse installation, vous aurez les mêmes problèmes, mais à plus grande échelle. Et, euh, et ce sera vraiment... Euh, un une bonne façon de procéder. En tout cas, des personnes que je connais qui ont des grosses grosses installes ils ont tous commencé avec voilà des, des petites configurations qu'ils ont scalées au, au fil du temps. Ça peut même aller très vite. Et en, euh, en troisième conseil, euh, qu'est-ce que je pourrais dire je, je pourrais en dire tellement, mais euh, je, je dirais, attends, je réfléchis à un truc que je pourrais dire qui serait de manière globale. Euh, donc, j'ai dit, ouais, euh, de, de se former euh, oui ben bah, je dirais aussi euh, par exemple de ne pas de ne pas suivre aveuglément euh, ce que l'on peut voir que ce soit sur euh, internet enfin sur Youtube sur euh, les blogs sur Instagram ou autre euh, je dirais que le, la fameuse phrase euh, faites vos propres recherches n'a jamais été aussi vraie euh, donc ça veut dire que si quelqu'un vous dit euh, cette crypto là va faire x 10 x 100 euh, ce, ce coin là c'est l'avenir euh, ça va remplacer euh, que c'est c'est le futur Ether euh, peu importe n'importe quoi prenez toujours le temps de faire vos propres recherches renseignez-vous avant d'investir euh, la moindre, le moindre centime et puis par contre si ça vous botte bien ou autre n'hésitez pas à investir mais renseignez-vous avant d'investir pour ne pas risquer bah voilà, d'investir dans n'importe quoi et des fois malheureusement de perdre bêtement de l'argent
1: Ok super bah, c'est des super conseils je suis en train de regarder un petit peu sur Twitter on m'avait laissé quelques questions pour toi mais euh, au final on a répondu un petit peu tout en, euh, un petit peu tout est-ce que c'est encore rentable en France Bah oui en as discuté on a même un tarif qui est plus avantageux qu'en Belgique. Euh, le coût mini d'une installe pour être rentable, ben, ça, ça va dépendre plus de, de ce que tu vas miner. Mais euh, globalement, il y a possibilité d'être rentable même avec un, euh, une petite installation. C'est juste que ça peut être une rentabilité de quelques euros par mois. Ça va dépendre de l'argent voilà. qu'on met au départ, c'est ça C'est ça. Est-ce que plus on y met le prix, plus c'est rentable C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un effet de, de scalabilité alors, euh, de manière générale,
0: il y a quand même moyen de faire des économies d'échelle. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où, par exemple, vous allez acheter euh, une carte mère qui peut accueillir, par exemple, 10 cartes graphiques, effectivement, le prix de la carte mère il reste le même que vous y branchiez deux cartes oui, ou 10. Donc, c'est vrai qu'en en branchant les 10 cartes, vous allez faire des économies d'échelle. Maintenant, euh, il n'y a pas euh, vraiment une, une exponentielle euh, qui, qui va se créer. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va brancher euh, pour un million d'euros de matos, ne va pas forcément euh, avoir... Enfin, il aura une plus grosse
1: puissance de minage, mais il aura c'est beaucoup plus, mais ça changera pas quoi. Bon, le proof of stake, une, une menace pour le minage, on en a, on en a discuté un petit peu. Euh, non, globalement, tu disais, que ça va dépendre de la quantité de d'utilisateurs qu'il y a sur la blockchain, mais que on revient même un petit peu vers le vers le proof of work. Quelles compétences techniques pour monter son premier rig Je suppose qu'il en faut un petit peu. C'est vrai qu'on en a pas discuté.
0: Eh ben, étonnamment non. Écoute, euh, c'est vrai. vrai que ça fait peur aux gens. Euh, ouais. c'est vrai que quand on dit qu'on va bidouiller un ordinateur, les gens ont directement peur et pensent que c'est c'est aux, aux geeks et autres. Euh, moi dans dans les personnes qui me suivent, j'ai énormément de personnes euh, qui n'avaient jamais mis euh, les mains dans un ordinateur, j'ai des personnes qui viennent euh, du bâtiment, des menuisiers, euh, des des euh, par exemple euh, des carleurs, euh, donc des personnes qui sont pas du tout euh, de l'univers entre guillemets, on va dire de la tech, euh, des personnes qui ont jamais euh, ouvert un ordinateur de leur vie. Euh, tu sais, ils achètent un ordinateur mmh. euh, en magasin et ça s'arrête là. Euh, et pourtant, j'ai ce genre de personnes là qui, qui me disent qu'ils y sont arrivés comme toujours en fait avec un bon tuto on sait tout faire et en plus ce qui est bien avec le, les composants informatiques c'est que ça ça s'emboîte se, vraiment comme des Legos donc tout, tout, toute pièce possède des, des trompeurs donc hormis en forçant comme un bourrin il n'y a pas moyen de se tromper toutes les, les pièces ont des emplacements bien définis que, que l'on reconnaît facilement donc voilà si on est effectivement si vous êtes informaticien vous allez avoir des avantages pour monter une machine c'est certain maintenant voilà moi je connais des, des jardins qui ont leur rig de minage dans leur, dans leur abri de jardin et ça fonctionne très bien, ils n'avaient jamais ouvert un ordi de leur vie, donc c'est vraiment accessible à tout le monde, mais effectivement il y a des petites facilités pour les personnes qui sont du milieu, ça c'est certain. Ok,
1: je vais te poser une question euh, qui, qui m'est plus personnelle, mais je pense qu'il y a, bah, normalement, statistiquement, ça devrait intéresser euh, une dizaine de pourcents des gens, c'est est-ce euh, qu'on peut miner avec du matériel Apple moi, j'ai un iMac, par exemple, donc on ne peut pas rajouter de, de, de carte graphique. Mais est-ce que je peux euh, commencer à miner quelque chose, ne serait-ce que pour tester, pour m'amuser alors
0: non, malheureusement, le, le matos Apple est pas du tout adapté pour le minage. Euh, les composants qui sont dedans sont pas du tout euh, faits pour faire du minage. Donc tout ce qui est sous Mac, malheureusement, ne peut euh, pas miner. Ou alors les rares fois où c'est possible de miner, le, le rendement est tellement faible que, hormis pour dire, euh, euh,
1: j'ai mis avec mon Mac, ça n'a pas d'intérêt quoi. Donc du coup, il vaut mieux acheter même un. Euh, je suppose qu'au niveau PC, on a besoin vraiment d'une config minimale. Euh, il vaut mieux acheter un ordinateur pas trop cher et mettre l'argent plus sur les cartes graphiques du coup.
0: Bien sûr, bien sûr. Au final, la, la partie ordinateur, on peut se contenter d un, d un, d un, du strict minimum. Par exemple, une, une, une configuration à 300 euros fera largement le taf. Et euh, le reste de l'argent, on le met dans les dans les cartes graphiques, bien entendu.
1: D'accord. Tourey, euh, alors faites vos propres recherches. Ici, on ne fait aucun conseil en investissement. Euh, on parle plus à titre informatif et éducatif. Euh, mais euh, donc, on me demande sur Twitter euh, quel token miner. toi est-ce que Tourey 2-3 euh, tokens, tu me parlais du flux, c'est ça oui, en fait, le, le, le problème, c'est que ça va dépendre de
0: vos cartes graphiques, euh, parce mmh. que voilà, en fonction des cartes, on a des crypto-monnaies qui peuvent être plus rentables. Euh, donc euh, une configuration, ça pourrait par exemple être de l'Ether, une autre, ça pourrait être du flux, une autre, ça pourrait être du Ravencoin. Euh, mmh. Il existe justement des, des comparateurs en ligne qui permettent justement de renseigner les cartes graphiques que vous avez euh, que vous utilisez et euh, le comparateur va vous donner à l'instant T la crypto-monnaie la plus rentable à miner pour le moment. Euh, ça, voilà, c'est ça, ça permet de se faire une idée, mais voilà, conseiller une crypto monnaie, c'est impossible, c'est euh, parce qu'il y a tellement de configurations possibles différentes que chaque personne, entre guillemets, aura une
1: crypto-monnaie qui lui sera, entre guillemets, propre, si je puis dire. D'accord, je suppose de toute façon qu'on peut retrouver des réponses à toutes ces questions-là sur ta chaîne YouTube, Monsieur Théka. Et pour te suivre sur Twitter, c'est Mining C'est ça, c'est Mining sur Twitter et Monsieur TK sur YouTube. Voilà, et le site internet, Monsieur si on veut entrer en contact avec toi, mais tu réponds aussi sur Twitter. Exactement. Voilà, bah, écoute, on va arrêter l'émission ici. Euh, je te remercie euh, d'être venu euh, nous partager tout ton savoir si précieux sur le minage des crypto-monnaies. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser même les débutants. Euh, tu nous as donné vraiment beaucoup d'infos, c'était je pense très clair. Enfin, moi en tout cas, j'ai peu de connaissances sur le minage des crypto et j'ai vraiment tout compris. Donc euh, merci beaucoup ben écoute un grand plaisir je me suis bien amusé donc et puis euh, à très bientôt sur explorateur crypto